2: Nos escuchás y te escuchamos. Comunicación en todos los sentidos. Radio Sol. Radio Sol. La radio más escuchada de Internet.
3: Fin de semana hacen la jugada. De lunes a viernes salen a caretear. Viven en la tele mientras transan siempre por atrás. Dicen que son
4: serios, hablan, boludeces. Se
3: Que juega con la gente y se hace el cortés Pero la pelota no se mancha, dijo Dios una vez
0: empieza la angelice
2: veo que se discute eh, lo de Riquelme un gran ídolo que tuvo el club jugando pero una cosa es jugar otra cosa es dirigir lo de la careta habrá que preguntarle al comité de seguridad a las autoridades vos no o se lo preguntaste como presidente del club no no te no. llamó la atención te podría decir que me llame la atención que durante cinco años no venga a la cancha y hoy venga un partido me hubiera gustado como hincha que es que hubiera venido cuando jugamos la final entrada del equipo eso me llama la atención. No si entra en una careta o deja de entrar en una careta. Yo lo escuché en algunos discursos que va y dice, si votan al oficialismo es porque no quieren al club. Eso dividía. Y nosotros no ¿Pero estamos fue el primero vivir. que pidió la, la unidad? ¿O Pero la unidad? te digo la verdad, y yo hasta le creí. Pensé que había madurado, que había cambiado. Porque yo lo viví como jugador. Y siempre dividió. Dividió el vestuario. Estaba totalmente dividido. Dividió la dirigencia.
5: María Eugenia Vidal. Dimos una pelea que parecía imposible. Le devolvimos la paz a las familias que querían ir a la cancha. A ver con sus hijos un partido de fútbol. Se jugaron cientos de partidos con público visitante en la provincia de Buenos Aires. Hoy hay 3.500 barras bravas que no pueden ingresar a las canchas. Y 100 líderes de barras que fueron presos.
4: Acá está, cómo me dejó la cara.
3: como me dejó. Cómo me arrastró por el piso, en el cuarto. Acá está el buenito. Nada, vos, vos, vos no filmás esto, ya que te gusta tanto grabar. ¿Cómo oh, me arrastró todo por acá?
0: La ex mujer de Jonathan Cristaldo, el delantero del Racing Club de Avellaneda. La noticia que emparenta a este delantero a partir de una denuncia que, insisto, hizo la ex mujer de Jonathan Cristaldo... ...que fue denunciado, acusado de agresión física.
6: La comisión directiva de Racing, en una reacción tardía, más de 12 horas después
2: de conocido el caso, finalmente eh, tomó la determinación de
6: licenciar a Jonathan Cristaldo. El...
0: 23.8, arranca Código de Barras. Bueno, programa especial, el que tenemos hoy. Nosotros no somos un programa de fútbol donde eh, hablamos de la pelota, sino tocamos el fútbol, pero con un montón de cuestiones que pasan por fuera de la cancha, por lo general con la violencia, con la delincuencia, con los barras, pero también con un montón de situaciones que pasan y que están buenas contarlas. Eh, y esto no es casualidad. Yo en la semana había puesto un Twitter porque estuve en Victoriano Arenas y me llamó la atención cómo estaba el club ordenado. Cómo estaba prolijo, cómo se podía ir a entrenar. Hacía un tiempo que Victoriano Arenas de verdad era tierra de nadie. Pero era un aguantadero de barra brava, de delincuentes, el pasto largo, los pibes no podían ir a entrenar. Me llamó la atención cómo cambia Victoriano Arenas de un día al otro. bueno, nos ponemos en contacto con gente que labura en el club. Y, en definitiva, nos damos cuenta de un montón de cosas. Entre ellas, que tienen el presupuesto más bajo de la C. Entre ellas, que hace cuatro años un grupo de locos cambió definitivamente esta historia del Cava, de este humilde equipo de Valentín Alcina que, cuando yo cubría la campaña del porvenir, uno decía, bueno, ojalá no toque nunca jugar con Victoriano Arenas. Hoy Victoriano es más que el porvenir. Y me imagino que, en ese contexto tiene muchísimo que ver parte de la dirigencia, y cuando hablo de dirigencia en estos clubes, que son clubes chicos, me refiero a pibes que van y le ponen el lomo, o que consiguen carne o que pintan las tribunas, o que colaboran o que ayudan o que le quitan tiempo a sus familias, en definitiva, para dársela al club, y acá no se habla de chorear, porque ¿cuánto le podés sacar a un club de ascenso y cuánto le podés sacar, en este caso, a Victoriano Arenas? Insisto. Hoy vamos a hablar del milagro Victoriano Arenas. Nosotros denunciamos, sé que están pasando cosas por afuera de lo que tiene que ver con el ascenso. Somos el programa digital nativo más escuchado de todo el país y eso también es gracias a que no vamos atrás del rating. Y me da la sensación de que si el ascenso nos escucha justamente porque detrás del fútbol hay historias. Y estas historias son donde nosotros hoy nos paramos porque tenemos una visita o tres visitas muy especiales y estamos hablando del cuerpo técnico y de parte de la dirigencia de Victoriano Arenas. Hace muy poquito tiempo cumplieron 150 partidos al frente de este club. Digo, 150 partidos en un club ascenso donde se supone, por lo que uno ve en el fútbol argentino, vos perdés tres partidos y tenés que ir. 150 partidos, vienen del ascenso. Creo que hay una linda historia para contar. Seguramente que también vamos a hablar de situaciones que están pasando. Estadio de Santiago del Estero, sí. Estadio de Santiago del Estero, no. Por lo pronto va a ser sede de la Copa América. Sé que Bustos y Petruch piensan todo lo contrario a lo que yo pienso. Yo banco esta. Me gusta que la gente de Santiago del Estero pueda ver la Copa América. En este momento se está debatiendo la vida institucional de Boca. Creo que eh, hay 20, 25 personas, como mucho, en el playón, en el estacionamiento de Boca, porque está toda esta cuestión de Gribaudo, pero será tema... De más adelante, ¿cómo anda la mesa? Busto Petruch, bienvenido, 23.12.
7: Buenas noches, Carrosa. Un saludo grande para, para todos los oyentes, como siempre. Y bueno, meternos de a poquito también en lo que es eh, la vida del ascenso, una vida complicada. Hay muchos temas para ir desarrollando a lo largo de la hora, pero hay que hacerlo breve por, por el tema justamente de las visitas y aprovechar lo que es eh, este programa que seguramente va a ser de los más especiales de Código de Barras.
1: ¿Cómo le va, Carruso? Buenas noches a la mesa. A contar también lo que pasó la semana pasada con Cristaldo, no dejarlo de lado también, ¿no? No es solamente Cristaldo eh, el tema que tiene con, con la violencia de género, con su pareja. Para mí lo de Santiago del Estero, yo ya lo dije en otros programas, después si quiere lo debatimos y lo profundizamos. Me parece si es una provincia que no tiene agua, no tiene luz, tiene un montón de pobres, me parece hacer un estadio es lo último en importancia de todo lo que tiene que haber ahí.
0: Sí, pero genera empleo y en un rato seguramente que también se lo vamos a preguntar a los invitados Está con nosotros Luis Ventura, Sergio Gelstein y también Matías Varela. Estamos hablando del cuerpo técnico de Victoriano Arenas y también de alguien clave en la dirigencia. Chicos, bueno, eh, desde ya agradecidos porque estén acá. Sabemos que es una radio difícil, que tienen sus obligaciones, que no viven de Victoriano Arenas y sin embargo se tomaron el tiempo para venir a, a charlar con nosotros este ratito. ¿Cómo andan?
4: Ante
6: todo, muy bien. Buenas noches a una radio ya reconocida, ¿no? Ya he estado en otras oportunidades aquí, siempre me han acogido con buena voluntad. Y en este caso para contar, como vos bien decís, ¿no? Una historia. Y detrás de, de una historia de club hay muchos nombres y hay muchas voluntades. Que justamente que fue lo que fuimos armando de a poquito, ladrillo a ladrillo, a partir de saber elegir bien a las personas eh, que debían integrar este viaje, ¿no? Yo con Sergio. Hace mucho tiempo que nos cruzamos las vidas allá en el porvenir. Él llegó de la mano del loco Enrique, Carlos Enrique, cuando él compartió la dupla conmigo. Y encontré en Sergio un montón de afinidades que tenían que ver desde el periodismo, que compartíamos, hasta el amor por el fútbol, la manera de enfocar con elevación lo que debía ser un proyecto deportivo y futbolístico. La presidencia que hoy rige en el Porvenir es una oficina que armamos nosotros, que le pintamos el techo con los colores de la camiseta, que hay una foto del Papa con la camiseta del Porvenir, Mirta legrand en su mesa con la camiseta del Porvenir. Arreglamos todos los trofeos que estaban tirados como si fuera chatarra por ahí, por las habitaciones. Hoy creo que está este, el presidente ocupando ese lugar. Es más, el televisor que está ahí en esa oficina es el televisor de mi padre, fallecido hoy, que lo arreglé y lo puse ahí para tener televisión. Y acompañado por un dirigente joven como Matías Varela, que siempre nos pone el pecho y la espalda no a todos los emprendimientos nuestros.
8: Ruso, un placer. ¿Cómo estás? No, no el placer es mío, Pablo. Ante todo, agradecido por por la invitación, por tener la posibilidad de estar acá, porque como bien decías, eh, seguir el rating es una cosa y nosotros sabemos que Victoria Norena justamente no es quizá el club que, que más rating va a generar en el fútbol argentino, así que muy agradecido por porque nos den este espacio y, y bueno, un poco como decía Luis, en su momento no, nos conocimos de esa manera y siempre nos fuimos buscando de una forma u otra para para ir entablando lo, los procesos, después de lo del PORVE tuvimos un paso por Claypole también, donde yo también apenas tuve la oportunidad, lo primero que hice fue acudir a él y después en victoriano al revés, así que sí. nada, muy agradecido con, con Luis también por por haber confiado en mí en ese momento para, para encarar esto y también con la dirigencia del club que sobre todo nos bancó en todo momento, pero más que todo al principio cuando cuando las cosas no no salían bien, porque ahora es fácil, ¿viste? Pero sí. Eh, al principio estuvimos eh, el club en sí, más de 20 partidos sin ganar, y nosotros más de 15, ponele, porque ya, obviamente que no venían bien, porque por eso cambiaron de entrenador, pero el comienzo no, nos costó bastante, y bueno, en cualquier otro club seguramente no, nos hubiéramos quedado sin trabajo, así que nosotros nos quedamos sobre todo con eso, con el apoyo en la mala. ¿no? Mati, eh, vos
0: sabés que estás completamente loco. Bueno, eh, felicidades, hoy es tu cumpleaños. Sí. Tendrías que
5: estar. Me había olvidado. Eh, <risa> con armé toda todo tu es...
0: familia y, <risa> y sin embargo estás. Me olvidé que
5: era mi cumpleaños, la podés creer.
0: <risa> hablando de tu querido Victoriano Arena en un programa de radio, o sea, no, no, no estás bien.
5: No, eh, recién. Mmm, bueno, Luis y Sergio dijeron un montón, dijeron todo en realidad, pero yo me quedo con algo que decías vos recién, y es que estamos acá, eh, que es hoy martes, sí. 23 horas, o sea, 11 de la noche. No vivimos de Victoriano, el tema es que vivimos para Victoriano. Lo que termina pasando es que también, no es que le sacamos tiempo a nuestras familias, porque nuestras familias también terminan viniendo a Victoriano. Yo voy a los partidos o a los entrenamientos y están los papás, el papá y los hermanos de, del Ruso Helten, están tus pibes siempre, sí. Nahuel este, y tu hermano y, y, y Facu. Y en el caso mío, Antonia, mis hermanos han venido, mi hija, el otro día que la llevé por primera vez, tiene un sí, año... Sí son parte pero del club. Matilda ya también tiene tenía tres meses y ya venía a los entrenamientos, se durmió una siesta en los brazos de Luis. Mm. Es así, Victoriano es todo chiquito y somos un grupo de 10, 15, 20 locos que lo mantenemos vivo hace ya mucho tiempo y hubo un cambio muy grande este a partir de la llegada de este cuerpo técnico que en realidad y siempre lo hablamos con los compañeros de la Comisión directiva también son parte de ellos, además, este, del, del, del cuerpo técnico y de, de tomar decisiones futbolísticas, que es en realidad lo que a ellos les debería corresponder nada más. Ellos nos dan una mano enorme en el día a día con cuestiones que en realidad no, no le corresponderían.
0: Esto no sé si lo puedo decir. Yo con Ventura he compartido eh, a, a algún programa de televisión, involucrados, polémica en el bar y uno dice, ¿qué pasa en los cortes? Y por ahí el que está del otro lado dice... Y Ventura en los cortes debe mandarse mensajes con Charlotte Canigia o con Burlando o ese tipo de situaciones. Y a mí me sorprende lo que sabe Luis Ventura de fútbol, pero no es que sabe solamente de Victoriano Arena, sino que capaz te dice cómo lo robaron a excursionista el fin de semana o capaz que te dice el, el 4 de San Martín de Bursaco eh, puede andar bien y lo estamos mirando para la próxima temporada. O sea, Luis, evidentemente sos un apasionado del fútbol y amante del ascenso, está claro. Un, un
6: frustrado del fútbol, en realidad, porque el fútbol no llegó a tener el desarrollo que yo hubiera querido en mi vida, ¿no? Yo jugué 13 años en la NUS, llegué a jugar en primera, me voy en el año 77 medio enojado, yo me peleo con el Toro Rafa y con Silvero, por un tema de desencuentro, de una injusticia, termino entrenando en Huracán, eh, con un equipazo estaba Loco Jose, eh, Juan Amador Sánchez eh, Candedo Tenía un equipazo Y yo en ese, en ese plantel no hice agua Y el Toscano Rendo Que era el técnico me dice Mira Luis yo te quisiera firmar el contrato número 40 Huracán no estaba en condiciones económicas De, de, de asumirlo Pero te ofrezco un contrato en Bolivia En de por 8 mil dólares mensuales Yo tenía una carrera de ingeniería estaba a punto de recibirme. Ya tenía muchos años de haber hecho fútbol de ascenso. En una radio muy parecida a la que estás haciendo vos. Yo iba a laburar con un equipo deportivo para hacer fútbol de ascenso en Radio del Pueblo. Una radio desaparecida hoy. Y a partir de ahí se fui primera máquina del gráfico, de la revista Goles, del diario Crónica. Primera firma de ascenso y primera firma de fútbol de primera. Cubrí tres mundiales. Conocí concentraciones. Yo sé... Lo, yo conozco los dos lados del mostrador El de la cancha Y el del eh, cronista Que va al vestuario Y que muchas veces lo cagan a trompada Empujones Que tiene alguna comisaría Un hospital a contar los heridos sí. O los detenidos no Entonces a partir de ahí Me encuentro con otro loco como Sergio este, que de buenas a primeras me traía todo impreso en computadora del de plantel del equipo que teníamos que enfrentar con las asistencias, los porcentajes de gol y yo dije, ¿este loco dónde salió? y así nos sentamos a descubrir y a lo mejor el loco Enrique se ponía a dirigir el entrenamiento que el entrenamiento muchas veces te lo maneja el preparador físico no claro. vos tenés que dejar que cada uno cumpla su función y nosotros nos quedamos este, armando castillos de arena en el aire armando voluntades, dirigimos fútbol femenino en el Porvenir, tomamos un plantel de cinco jugadores de fútbol femenino y cuando lo entregamos eran 57, habíamos armado dos equipos, los llevamos a jugar a las provincias. Después nos vinieron a buscar porque Charlie nos pidi, me pidió a mí puntualmente que dirigiéramos a futsal dirigimos un año a Fuxal. Sí. Eh, al Porvenir se le habían ido las nueve categorías de futsal y nosotros en diez días le armamos diez categorías y salimos a competir con lo que teníamos nos hacíamos cargo de los sueldos de los profes, de los técnicos y, y alguien pensó que nosotros nos llevábamos plata, y era todo lo contrario nosotros claro, había que poníamos poner, había que poner. yo puse veguita para el techo del gimnasio hicimos una placita para discapacitados que está todavía las canchas donde hoy alfombraron en el porvenir, esa cancha eran montañas, una especie de cordilleras de basura la limpiamos, llevamos 50 camiones de tierra, hicimos la oficina esa presidencial, le llevamos la camiseta al Papa, a Mirta, legrand Legrán, la camiseta por todos lados. Es más, eh, yo el día que decido irme, que fue después del incidente y el descenso de categoría, la mejor campaña que hizo el Porvenir en la C, la mejor campaña la hicimos nosotros, aunque nos hayamos ido al, al descenso con un con un promedio que no era nuestro, no era propio, era de gestiones anteriores. No, 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 no. Pero nadie distinguió eso y me dolió mucho la última vez cuando eh, nosotros fuimos a jugar con Sergio, con Victoriano alguna puteada. Porque me dio la señal de que alguno no había registrado todo lo que le dejamos al porbe.
4: Claro.
6: No así muchos dirigentes que siguen llamándonos, que siguen queriéndonos, que yo, por ejemplo, sábado y domingo, almuerzo, si van al, al, al restaurante del porvenir me encuentran ahí comiendo.
0: El que lo cuenta es Luis Ventura, está Sergio Heslein, eh, Gelstein, así se. Gelstein, Gelstein y Matías eh, Varela también, hombres fuertes eh, de, de Victoriano Arenas. Recién Busto decía en un momento, ir a Victoriano era tierra de nadie. Bueno, hace poquito nosotros estuvimos grabando algo mm. eh, por ahí, digo cómo urbanizaron absolutamente todo. Hay una anécdota Luis que vos la contaste en algún momento, no sé si en el aire o fuera del aire. Que es que el padre de Marcela Baños le tiraron el auto de Riachuelo <risa> directamente. Eso pasó un Valentín día. Baños que era árbitro
6: partido uno a uno final tiempo de descuento y cobra un penal en el descuento para el equipo visitante ¿Por qué quién era? el equipo no me acuerdo ¿Qué importa, Patea importa el penal ¿Sí? gana a los visitantes agarraba el coche y se lo tira bueno. es más el que se lo tiró yo fui el que le tiró el auto dentro del riachuelo me dicen cada vez que lo veo
0: no no tremendo por eso iba a esto puntualmente a cómo cambia de que le tiren a un árbitro su vehículo de riachuelo, porque en definitiva choreó, ¿no? Choreó a Victoriano, a lo que soy, donde ustedes laburan, donde... Te estoy
6: hablando, yo eh, me retiro del fútbol en el año 78 en Victoriano.
0: Hmm.
6: Eso sí era heavy.
4: Claro.
6: Había algún directivo que estaba vinculado un, a un cabarulo que se llamaba Bacará. ¿Se acuerdan <risa> aquello, a, aquella cartelería callejera que decía... 40 leoncitos, 40 <ríe> que están pegando. Y muchas veces, cuando nosotros estábamos haciendo... El, 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 había un masajita que se llamaba boquete. Estábamos masajeándonos. Entraban muchas veces las chicas que laburaban los cabarulas los vestuarios. Y era una cosa de moneda corriente, ¿viste? Y vos Vivías en el medio de esa cosa aquelárrica, claro. este, sin darte cuenta de lo que estabas viviendo. Cuando pasa el tiempo, uno tomó dimensión de aquellas anécdotas y las cosas que vivió cuando era un pendejo y que hoy, como vos bien decís, cambió.
0: Ruso, ¿con qué victoriano te encontraste? Se estaban yendo, no había más, o sea, desafiliaban directamente, no sé cuántos partidos estuvieron sin ganar, o sea, estabas agarrando un equipo complicado.
8: Sí, la verdad que sí, justo me acuerdo una anécdota en este momento cuando decís no había más, digamos hacia abajo, ¿no? que un día ya veníamos varios partidos que no podíamos ganar y nos juntamos con todos los chicos al borde del riachuelo que no está muy lejos del club en la parte de atrás, digamos, fuimos a hacer algo en la cancha del fondo y le digo bueno, vengan un cachito que le quiero decir algo y nos acercamos a la orilla de que, que está ahí nomás. Y bueno, nosotros estamos acá, ya no hay más nada. O sea, un paso más. Y, o sea, el jugador que se va de victoriano no juega más al fútbol, ¿no? Que se va de victoriano y va a tener cinco clubes para ir en ese momento, ¿no? Hoy, gracias claro. a Dios, es otra situación. Pero en ese momento era, quedaba libre, no jugaba más. Nosotros nos decían que no teníamos que ir. O sea, vos lo pusiste nos en que en el
0: riachuelo y le dijiste, este es el paso previo a de dejar el fútbol.
8: Estamos acá. Así todos nos ganamos, igual tampoco, ni viendo <risa> eso. este, Así que, bueno, hasta el primer receso fue duro. Después de ahí. Eh, pudimos modificar un poco el plantel Y bueno, trajimos algunos muchachos que habíamos tenido en Claipole Y que conocíamos por ahí de otras etapas Aunque no lo hayamos tenido nosotros Y bueno, a partir de ahí se empezó a acomodar el primer campeonato Que eh, había sin desafiliación Que era un torneo corto de transición Nosotros igual estábamos últimos en la tabla Pero el promedio mm. empezaba a regir a partir de la temporada siguiente Y ahí fue que el primer campeonato salimos cuarto Y pudimos acomodar un poco el promedio y ya el siguiente, que fue el que empezaron a regir los descensos, terminamos también quinto, pudimos ingresar a, a un reducido, eh, que hacía muchos años que Vitoriano no jugaba un reducido y pasamos la primera fase con la Madrid, de cuarto de final, por penales, y perdimos la semifinal con Atlas, y ya después la tercera temporada, que fue la siguiente, fue la que pudimos salir campeones, que la verdad que fue hermoso, porque desde la... Décima fecha hasta que terminó, tuvimos siempre puntero la verdad que el equipo juega muy bien. O tres fechas
5: antes. sí claro.
8: Salimos campeones tres fechas antes y por ahí ganábamos los partidos 3 a 1, no es que estábamos siempre sufriendo 1 a 0, la verdad que la pasamos bien, lo, lo hemos disfrutado mucho.
1: ¿Y cómo se hace para transmitirle
8: el sentido de pertenencia
1: a jugadores de Tampa? Por, por perder la categoría, desafiliar, quedarse sin jugar dos años... Eh, a, a esto, a, a transmitirle a las ganas, salir campeones tres fechas antes con creo diez puntos de ventaja sobre, sobre el otro, ¿Cómo, ¿cómo se los motiva?
8: Yo creo que son varias cosas. Una es la que dijo Luis, eh, el tema de la gente, eh, más allá de lo futbolístico, que es importantísimo porque la verdad que necesitas jugadores que te sirvan para lo que vos futbolísticamente querés hacer, pero también tiene mucho que ver lo que dice Luis, elegir bien las personas para cada momento, porque no siempre fueron las mismas, por ahí elegimos personas que en algunos momentos nos dieron satisfacciones y en otro momento ya no estaba pasando así, eh, así que creo que eso es fundamental. Y después que nosotros en el comienzo creo que primero le dimos un sentido de pertenencia para con el grupo, o sea, con cada uno de nosotros, para con nosotros mismos, y después cuando eso empezó a funcionar, nos empezamos a amigar con el club, digamos, pero nosotros no, eh, primero le intentamos decir el compromiso que necesitábamos para con lo que estábamos haciendo, por lo que te digo, ya era un paso más y ya todos íbamos eh, derecho al, al fracaso. Después de ahí sí, ya se hizo una comunión con el club y demás, pero en el momento no... ...no podíamos hacer una pertenencia con el club... ...porque estábamos tan mal... ...que ni eso podíamos ...lo que pasa que
6: eh, creo que... ...cuando vos tenés devoluciones... ...por parte de la otra parte... ...cuando un chico viene a decir... ...que tiene un problema en la casa... ...y vos te comprometás del problema... ...lo asumís y tratás de ayudarlo a resolver... ...o por ejemplo... ...yo ahora venía... ...me voy a ir con Sergio y tengo cuatro plateas... ...para ir a ver a Ulises Bueno... ...que había dos jugadores que son fanáticos de Ulises... ...me pidieron las entradas yo busqué al productor, las conseguí, recién me las terminan de dar ya le dije que las entradas las tengo yo, se las voy a dar a Sergio para que mañana en el entrenamiento se las lleve. Es decir, los pibes lo que ven con nosotros es que cuando nosotros prometemos, cumplimos. Ya sea desde un asado, desde un premio... Eh...
0: Es que esos son los premios, ¿no? Porque seguramente que esos pibes en la vida van a poder haber a ver a Ulises Bueno... Si no es porque sí. viene alguien y Perdón. dice, toma acá la gente. Fueron a
6: ver a Moria Kazán. Sí. Estuvieron en el en el teatro de Moldaski, los, lle los llevamos a comer al restaurante de Gustavo Yankelevich. Estos chicos, cuando ascendieron, se le había prometido a ellos un premio de 500 mil pesos. Este cuerpo técnico le juntó la mitad del premio y se lo pagó de nuestros recursos, nuestros auspiciantes y nuestro trabajo extradeportivo. Claro. La otra mitad la tenía que pagar el club. Entonces el presidente, el mingo es Ganga, organiza un, eh, un asado, creo que fue un asado, una piciada, uh -huh. para pagar el resto del premio. Y en la, puerta de, en la puerta del club le roban las 250 lucas o 200 lucas, no me acuerdo. Sí. Los pibes se querían matar. Sí. Yo lo cuento en televisión. Es se un quilombo en la Samputa y me llamó un amigo mío, un empresario. Y me dice: Pasa a buscar mañana la plata que le robaron al presidente. Así le pagamos a los muchachos el premio que falta. Y fui a buscar la guita. Me dieron la guita y los pibes cobraron hasta el último centavo que se lo pagó casi todo el cuerpo técnico.
0: Claro que esa plata es para morfar. No, claro, no, no pero, son los premios de River por jugar la final de la pero, Copa Argentina, pero es por la eso, plata trata para comer,
6: pero eso eh, yo no lo sé si es para comer, para vivir, para irse de joda, a ver, nosotros nos habíamos comprometido a que ese premio se iba a pagar y nosotros nos rompimos el culo para que se pagara. Cada uno con su aporte. Sergio nos fuimos a ver nosotros a constructores, a, a gente auspiciante. Nos fuimos fuera de nuestros horarios. Nos citábamos para ir a hacer las entrevistas a ver de qué manera nos podían colaborar con pintura, con ladrillo, con esto, con lo otro. Y fuimos armando, digamos, un circuito. ¿Entendés? La cancha muchas se notaba en su mejor forma. Y bueno, y si no lo arregla acá, aquel se comprometió y no vino. Este vino y bueno que se juntamos un tipo para que le cortara el pasto para que lo regara que lo, muchas veces son los propios jugadores que sí. terminan el entrenamiento y se ponen a regar es decir, cada uno ayuda con lo que puede y hay gente que no puede y bueno, entonces los que no pueden, no pueden pero los que pueden colaboran, ten, colaboran y suman se hizo un vestuario nuevo se hizo un vestuario completamente bueno con azulejos, los colores del club se cambió toda la grifería este, y todo con recursos que generó el cuerpo técnico en este caso ¿eh? por eso digo, yo creo que muchas veces lo que nosotros hacemos no pasa por formar un equipo de 11 jugadores nosotros hacemos una acción social que muchas veces cuesta verla, pero gente que entiende de esto como vos que fuiste y te diste cuenta que había una pinturita, que había un vestuadito un picaporte, una utilería austeras, somos austeros somos pobres y somos pocos pero parecemos mucho y ricos.
7: Estuvieron muy cerca también de, en, por Copa Argentina de haber, eh, de haber hecho historia frente a Huracán muy cerquita, bueno, ahí me Lo hace, que llovió ese Sí, me acuerdo, lo el que Alfredo no Lo digo yo,
5: lo digo yo, no sé, queda tranquilo.
1: <ríe> Luis.
7: Justamente en y ¿cómo fue ese vestuario en el entretiempo? Eh, a ver, motivar a los jugadores para que salgan a jugarle de igual a igual a un equipo de primera división, como el Huracán. Y bueno, tratar de hacer historia, como dijimos, un equipo de, de como Victoriano Arenas, que, que venía siempre humilde de, de, del ascenso y por Copa Argentina, que la Copa Argentina justamente tiene estas características, que cualquiera le puede ganar a
8: cualquiera. ¿Cómo fue ese vestuario en el entretiempo? Sí, yo creo que lo más lindo de la Copa Argentina justamente es eso. Y cuanto más pasa el tiempo, cada vez más pasa que los equipos de categoría más chica hacen buenos partidos, le hacen pasar un mal momento a, a los equipos grandes. Y a nosotros nos agarró en el mejor momento porque veníamos de ascender, el grupo estaba ya bien conformado, con bastantes años de trabajo acumulado, digamos. Y, y el entusiasmo que teníamos en ese momento no lo tenía nadie. Esa es la realidad muy difícil: que haya un equipo que tenga la, la motivación que nosotros teníamos el día que fuimos a jugar con Huracán y el, mucho más el segundo día pues fue un partido que se jugó mitad un día y mitad el otro día eh, imagínate una vez que ya habíamos jugado un tiempo y no habíamos dado cuenta que se podía ya el segundo día estábamos creídos que íbamos y lo dábamos vuelta claro. así que que no la verdad que fue una experiencia muy muy linda eh, quiero contar una anécdota no porque esto
6: lo he vivido yo en determinado momento eh, Victoriano le estaba pegando una milonga huracán <risa> histórica llovían baldes Huracán venía de estar de vacaciones y una pretemporada muy dura. Y estaba muy duro el equipo. El técnico era Gustavo Alfaro, el actual técnico claro, de Boca. Sí. Y entonces no, no, me viene a buscar y dice que venga el presidente del club. Y el presidente no estaba en el vestuario. El, el no. presidente está en la tribuna y no sé dónde está. Dice, Pero tiene que venir, hay que resolver si se sigue el partido porque Huracán quiere suspender. Digo, no, no suspendemos un carajo, le digo yo. Sí, pero quiere suspender. Entonces voy y me agarra el de torneos, uno de los camas, y dice: Ventura, no te dejes culiar. Dice: ¿Sabe por qué? Porque el que quiere suspender es Gustavo Alfaro. Dice: Pues le están pegando una milonga usted. Y entonces nosotros ya no tenemos más fecha para transmitir. Y yo lo conocí a Gustavo. Tengo una excelente relación a través de Daniel Comba. Entonces voy y digo, Gustavo, dejate hinchar la pegota. Me dice, no, no, yo no, yo por mí, sigamos, sigamos, sigamos. él dice, no, 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 no quiere seguir. Sí, no, sí, no, sí, no. Bueno, vinieron y le digo, mira, acá hay un problema. Ustedes mañana, ustedes se van esta noche y se van a la concentración a dormir. Estos pibes se tienen que ir a la casa y pedir otro día de laburo, porque estos van a laburar y después vienen. Y el servicio meteorológico dice que va a seguir lloviendo por una semana más. Así que lo mismo jugar ahora que
0: jugar mañana. Sí, y aparte Uf, ustedes están acostumbrados a jugar en ese tipo de cancha y por ahí un club de primera división no tanto.
5: Mirá, para que entiendas lo que dice lo que dijo recién Luis. Nosotros teníamos el problema de que los pibes tenían que pedir los días de laburo, lo mismo Sergio, lo mismo Luis, aparte lo pusieron el otro día a las 4 de la tarde fue. Sí, sí. No cambiaba mucho, nos volvimos locos porque teníamos que cambiar todo. Decí que nos daban el micro la la, la organización de la Copa Argentina eh, te vuelvo a dar el micro, no hay problema pero teníamos un problema gravísimo que era la ropa.
8: Nosotros tenemos dos juegos de remera. Uno titular, uno suplente, teníamos que jugar con el mismo. Sí, uno de los dos era similar al de Kusura Khan, o sea que no se podía cambiar de un día para el otro, o sea que había que secar esas que estaban ahí, que Adivinado. ya eran las 12 de la noche hasta que se suspende, no se suspende. Pero para, a ustedes se le
0: rompe una camiseta... ¿Y qué hacen? Tiene Tenemos un coser? quilombo
8: bárbaro, sí, <risa> básicamente. Bueno, pero esa
5: noche tuve que agarrar, llegué a casa, eh, con lo, me bajé del colectivo, agarré la ropa, me la llevé al Zoom de la, de, del edificio mío, la lavé, la puse a secar debajo del aire acondicionado con, con ventilador. Un uh, frío hacía, me acuerdo... <risa> Se secó de pedo, alguna media estaba húmeda. Todavía los pibes jugaban con la media húmeda antes de empezar el partido. O Son sea, dirigentes Victoriano Arenas, se llevó todas
0: las camisetas, las por lavó. Lo,
5: por lo general, los llevás al, se la no. lleva a Mingo al el presidente, se la lleva a un lavadero con el que tenemos caja, que es hincha de Victoriano nos hace la gamba. y todo lo, Porque en el club es todo así, ¿no? El carnicero que pone la carne. Es amigo mío y conoce el club y entonces colabora, lo mismo los pibes de la pasta, lo mismo los auspiciantes que tenemos, son todos gente conocido del barrio, con el lavarropa, con el laverrap, perdón, este, con el, la, la casa de, 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 de la tintorería, que, el lavadero, nos pasaba lo mismo, pero no nos daban los tiempos, la tuve que lavar yo. Este, esa fue, me acuerdo, el día en el que ahí a mí me cayó la ficha. Y dije, no, loco, este partido es imposible de ganar, pero por estas cosas. Ahí vos te das cuenta que Victoriano está a, no sé, este no solo miles eh, y, eh, o millones de, de pesos de diferencia, sino a detalles que son eh, súper importantes, que parecen una boludez, pero sí, son no muy importantes. Después en el, en, el, en el minuto 90 te das cuenta que también perdiste, por eso, porque futbolísticamente... El partido fue muy parejo, estuvo, estuvo muy cerca de empatarlo en el último minuto. Me acuerdo de Emiliano Pastoriza. Emiliano mira, Pastoriza un saludo que está en España ahora. Se comió un gol abajo del arco nos queríamos morir.
0: Y no se lo olvida más. Bueno, eh, Matías Varela, Luis Ventura, Sergio Helstein el cuerpo técnico de El Milagro, Victoriano Arena, ¿está mal el Milagro, Victoriano Arena? Por todo lo que están contando me parece que queda justo, ¿no? En definitiva es lo que ustedes hacen y es lo que hace también la dirigencia y es lo que seguramente hace también, por ejemplo, Nazareno Capelo y Sebastián de Luca. Separamos y del otro lado algunos mensajes ¿eh? para el cuerpo técnico de Victoriano Arena, 2337, código de barra, somos, dale.
4: Un mortal. dos radios. Dos radios. Muchas voces y vos, y voz. Y voz. Radio Sónica y Sónica Más, juntas para llegar más lejos. www.sónica.com.ar. Fines de semana hacen la jugada de lunes a viernes,
3: salen a caretear, viven en la tele mientras transan siempre por atrás. Hola Luis. Te mando este mensaje en primer lugar para felicitarte por estos 150 partidos en victoriano, que la verdad no es poca cosa por cómo está el fútbol hoy en día. La verdad de es que llegaste al club con el cuerpo técnico este avanzó muchísimo institucionalmente y futbolísticamente. Cuando llegaron estábamos peleando en los últimos puestos y en poco tiempo logramos salir campeones después de 25 años clasificar una Copa Argentina y ahora estamos en una categoría superior dando pelea que la verdad que para el club que es muy humilde todo este avance en poco tiempo es muchísimo y eso también es gracias a vos a la, y a los dirigentes que están todo el tiempo eh, buscando la manera de brindarnos lo mejor a nosotros para que solamente tengamos que encargarnos de, de entrenar y poder ganar el fin de semana. Se nota las ganas que le pones, eh, por eso la gente te quiere muchísimo, por eso el reconocimiento de estos 150 partidos. El plantel también está muy cómodo con vos y bueno, vamos a seguir por, por mucho tiempo más. Te mando un abrazo grande. Y después de Luis, nada,
9: ¿qué decirte? Básicamente a mí me vive cagando a pedo porque patea al arco, me, me reta todo el partido porque dice que no, que no pateo al arco, no cuento, no aprovecho mi, mi buena pegada, que deje de dar pases cortitos, de, de enganchar y que patee más al arco. Eh, a está? No sé, yo lo, yo sin conocerlo a Luis, vine un día y lo tenía Luis como una figura pública, una persona que conocía en todo el mundo. Cayó una vez de una nave y lo primera que vio, que está con un jogging, unas All-Star sin cordón y con la lengüeta afuera, dije, chao esto es Vitoriana Arena. Así que nada, sincero, unas felicitaciones eh, por estos 150 partidos que tuvieron en el CA y, y como dice Luis y, y el, todo el cuerpo técnico que que somos la piedra la piedra de zapato de todos los grandes yo quiero yo quiero pelear por más
0: 23.40 seguimos haciendo código barras hasta las 12 de la noche, uno era Nazareno Capelo el otro era también arroba Arena dejándole algún mensaje también al cuerpo técnico y a la dirigencia de Victoriano Arena por estos 150 partidos, reitero, 150 partidos en un club ascenso yo no sé cuántos pueden lograr eso, fuerte abrazo a Oliva y Queso, eh, de Ramos Mejía, Fiambrería y Quesería, aceptamos tarjetas 4469 0130 en Avenida de Mayo, 765 Ramos Mejía. Eh, Oliva y queso, gracias. Sí, dame bien, más fallo el, el teléfono
6: de Oliva y Queso, porque está buenísimo. <ríe> manden a Victoriano. Bueno,
0: eh, ahí tiene, hay que hablar con, con el dueño 4469. 0130, gracias por alimentar a este equipo periodístico que bien lo alimenta
1: ¿no, Petruch? Que, que cuesta, ¿no? También alimentarlo, son todos flaquitos, ¿no? Nosotros... Yo quería preguntar, ¿qué, qué significa Domingo Esganga en la, en la vida de, de Victoriano Arenas? ¿Quién responde esa? Arranco yo. Sí. Mingo
5: es, este, es el presidente del club. Es el presidente del club, es un tipo al que conozco desde chico. Cuando yo volví. Viví un tiempo afuera y me lo crucé en Valentina Alcina, en el barrio, yo soy de ahí. Y me dijo, che, mirá, estamos necesitando gente joven, vení, sumate. Este, y tiene sus cosas, Mingo. <ríe> A veces nos peleamos mucho. En la comisión directiva tenemos como, hay una especie de. de no sé cómo decirlo, hay como dos grupitos. están los viejos, con Mingo a la cabeza, y que en realidad es el presidente y estamos todos detrás de él. Y después tenemos tres o cuatro pibes, que somos los que más le metemos a veces ficha para que se mueva más. Eh, y Mingo, la verdad, que es este un poco como el padre de todo esto, este porque al fin y al cabo la llegada de, de Luis y de, y de Sergio es gracias a él. Y de hecho, yo se lo reconozco siempre, porque cuando a mí me dijeron Ventura este, yo dije ¿qué? ¿Tan locos ustedes aparte veníamos de, de 15 partidos no cuando ustedes llegaron ya hacía diez más o menos una sí, cosa así que no ganábamos estábamos cerca de, la de desafiliar me agarra Mingo nos agarra Mingo a mí a los, a los otros pibes de la comisión directiva y dice ya tengo el técnico ¿Quién? Luis Ventura, vos estás loco, Mingo, no, dame bola, dale, Mingo, y estás sos un chimentero, vos estás loco, no, no va a llenar el plantel de mina, no va a llenar el plantel de quilombo, vos estás loco. Eh, cuatro años después le tengo que decir a Mingo, sos un fenómeno. Y además, este, viste que está esta cuestión de, siempre de, de los viejos contra los, este, contra los pibes, y nosotros que son, tenemos mucho más ímpetu, y Mingo es un tipo como más tranquilo, bueno, vamos, despacio, todo más progresivo, nosotros queremos hacer todo más rápido, eh, entonces hay un lindo equilibrio que se genera ahí entre los dos grupitos, y Mingo es un poco el que está siempre intermediando entre las dos partes, así que, bueno, Mingo es, este creo que lo más importante que tenemos ahora y dentro de lo que es la, la comisión, no hay que cuidarlo mucho.
0: ¿Y qué haces, eh? Con un cuerpo técnico que te dice, y te pintamos la tribuna, le pagamos los premios. No
5: querés que se vayan claro, nunca más. A, a eso claro. apunto,
0: porque me imagino que.
5: Estamos enloquecidos. Sergio, con
0: esto me, me podés ayudar vos también. Me imagino que dentro de la carrera de técnico, si bien están cómodos, si bien se sienten parte, evidentemente, de, de, de lo que es el mundo victoriano Arenas, si te vienen a buscar de, de un equipo de primera B, de un equipo de nacional B o de un equipo de primera, de un equipo de afuera, decís, bueno, es mi laburo.
8: ¿Ya y vinieron? tengo que ir. No, sí. O sea, yo creo que sobre todo lo pensamos más cuando fue la época que ascendimos y demás, que por ahí creíamos una cosa que que al final nunca pasó, como que por ahí... Eh, cuando todavía no te pasa, pensás que es de una manera, y después, cuando llega el momento, nosotros creíamos que después de ascender y de ganar el huracán, de jugar bien con huracán y un montón de cosas, eh, como que no iban a llamar un montón, que iban, o es lo que todos decían, y después, la verdad, que no, nunca pasó. Hasta ahora no tuvimos una propuesta seria. Yo sos sea, de demasiado
0: club. sincero, vos sabes, sos demasiado sincero, porque otro técnico realidad? se siente y te dice: y tú un ofrecimiento de China, me vinieron Anda a buscar a los clubes verdad, de Perú, claro.
8: No, la verdad nosotros, salvo algunas otras veces que hubo comentarios y por ahí me llamó un periodista, por ejemplo, y decía, no, mira, me pidió tu teléfono, no sé, vicepresidente de tal club, mañana te va a llamar y después el otro día en internet salía, arregló tal. Y nunca llegaron ni siquiera a hablar con nosotros, esa es la realidad. Así que, que, bueno, es como que todavía no llegó esa situación donde nos tengamos que poner a evaluar seriamente qué, qué haríamos en ese caso, pero este, la verdad que acá no, por ahora no nos podemos quejar de nada, siempre estuvimos cómodos, nos respetan mucho, eh, todo, cumplen todo lo que dicen, como dijo Luis, que es algo que nosotros solemos hacer y nos gusta que, que pase también, porque si nosotros traemos un jugador y nos comprometemos una cosa y después los dirigentes no lo afrontan, quedamos mal en cierta forma claro. nosotros. Entonces eso te da una tranquilidad para trabajar todos los días, que no sé en cuántos clubes eh, del ascenso la podés tener, ¿no?
0: Imagino no se trata de un tema económico, ¿no? Porque aparte, recién lo, lo decían, usted tiene otro laburo, bueno, a, a Luis se lo ve en la tele todo el día.
6: Yo, yo sí tuve ofrecimientos, ¿eh? ¿Te yo llamaron? Tuve, sí, me llaman, es malo, pues no tengo, hace hace un ratito termino de recibir uno antes de venir para acá, para la radio de la gente de Ituzaingo. Este eh, a fin del torneo anterior nos llamaron de armenio, decir, cuando digo nos llamaron eh, eh, hay una visión global, es decir Sergio y yo eh, armamos como una especie de matrimonio futbolístico, no todo el mundo sabe que vamos juntos a todos lados, claro. nosotros nos juntamos, en, no sé si la gente lo sabe, pero muchas veces abrimos el club el domingo que no va nadie y vamos con nuestras familias con nuestros hijos con una pelota vamos a, a hacer uso de los no, nos encargamos un asadito para 10, aunque sean 6, 5, el asadito es para 10, lo prepara ahí el canchero no no nos sirve al cuerpo de rey nos cuida a los pibes y, y disfrutamos del club y constituimos como una banda es más tampoco tampoco imaginamos eh, digamos un, un tema de un vínculo eterno, ¿no? Porque yo creo que Sergio tiene grandes posibilidades como técnico que yo, eh, no me cabe ninguna duda que en algún momento va a venir un ofrecimiento importante
4: no.
6: este, cada uno tiene su inquietud yo no tengo ninguna inquietud de ir a otro club esa es la realidad algún día a lo mejor me echarán y me han llamado del porvenir de Armenio, de Tusaingó, de Chacarita y he tenido negociaciones las he escuchado para saber cuánto valgo en algún momento, ¿no? de a ver cuánto cuánto dan por este gordito boludo, y entonces, viste, escucho y digo, mira, mira, este pero lo que quiero decir que aunque parezca mentira, eh, eh, nosotros el cuerpo técnico está dentro de un plano digno, a fin de mes nos llevamos una platita digna, yo genero mucho, mucho auspicio
0: digo digna para lo que tiene que ver con la categoría. No, yo para nosotros,
6: sea... no sé si para la categoría. Nosotros tenemos para nosotros. Un numerito, nosotros <ríe> a lo mejor no no, no somos gallardos, ¿entendés? Entonces, a lo mejor si estuviéramos en ese lugar a mí no me no me tiembla el pulso y a Sergio tampoco. Lo haríamos con responsabilidad pero estamos ahí. Algún día a lo mejor se abre otra puerta o realmente tenemos que tomar en serio esto porque no nos ten, queda alternativa y no creo que estemos tan lejos de otros cuerpos técnicos.
0: ¿eh? Es más fácil ser gallardo administrando riqueza que por ahí, Hellstein Ventura, donde. Y bueno, nos tenemos que arreglar con lo que tenemos porque el 5 tuvo que ir a laburar y no pudo también a la se con lo que tiene. Sí, pero Gallardo te pide a Prato, que es sí, el jugador más caro de yo, la historia de Reyes. Sí,
6: pero te, ¿cuántos pratos te trajo? ¿Te trajo a Sara? ¿Te trajo a Guancho? No, no, está claro. Digo, es decir, Él Callardo, te pide uno, pero, pero te pide uno, ¿entendés? Mm. Nosotros también, nosotros estamos pidiendo uno ahora. Mm -hmm. Entonces lo pedimos a, a Ganga le dijimos, Mingo, necesitamos un tipo que nos dé 10 goles. Nosotros con 10 goles estamos peleando el ascenso de vuelta. Con un jugador. Y te lo firmo ahora. Yo quiero goles. Y si no, no incorporamos a nadie. Lo que tenemos... Estamos bien, ¿no, Sergio? Sí, y si no, vos jugás de, de nueve y yo de
1: 10.
8: <risa> Ningún problema. No, sí, la verdad es que... Eh, ojo, quiero aclarar esto por la duda, no es que yo le estoy mintiendo. A mí no me llamó nadie, evidentemente hablaron con Luis y yo me enteré la mitad de la cosa, pero... este, No, en algún momento hemos hablado de alguna cosa de esta, pero bueno, no, no se avanzó lo suficiente por lo que dice Luis. La verdad que nos sentimos bien acá. Eh, y bueno, quizás en algún momento llegue ese día. Nosotros en alguna oportunidad hemos evaluado todas estas posibilidades desde la idea de eh, o sea, desdoblarnos y que yo pueda avanzar por un lado y seguir dándole una mano a Luis eh, estando acá, que es lo que él realmente quiere o lo que siempre dice que quiere. este, Así que lo que sí tenemos claro que de una manera u otra vamos a hacer, lo que hagamos vamos a estar involucrados porque siempre nos sentimos a gusto así, eh, nunca me falló nada de lo que me dijo, al contrario, así que sea lo que el destino depare en el tiempo que sea, o sea... Siempre vamos a, a compartir de una manera u otra lo que hagamos, sobre todo vinculado al fútbol. No,
6: no queremos ser Coselli con español.
8: <risa> Queda
6: claro.
0: O sea eh, que en involucrado me hablaba de Coselli y me decías...
6: Y bueno, porque me hable, duele, hablé me con duele ruso. El orto con hablé ver, con ruso. Si un día me dice que me quedo, al otro día se me va y me lo chorea a español, que no. me lo chorearon, porque esa es la verdad. ¿Vos te lo no querías llevar a la NUS? Yo, yo hablé con Nicolás Russo para decirme, se fue el Pepe San. Vos estás buscando nueve, ¿no? yo lo tengo se llama Coseli, el tanque Coseli. te lo traigo y no te vas a arrepentir. Yo estaba hablando y al otro día aparece con la camiseta de español, que no jugó ningún partido, no sé si debe haber cobrado, y hoy está jugando cuando le toca en Argentino, si hubieras quedado un par de meses más en Victoriano, eso es lo que no quiero. Es decir, yo no transferí las inquietudes de clubes donde yo sabía que ir a esos clubes en esos momentos era y no de un lugar donde ya habíamos hecho un nido y donde sabíamos a qué jugábamos. Yo no quiero un club que al segundo menos cobremos. O no quiero un club donde yo me tenga que estar agarrando a trompada, como ya me pasó en más de una oportunidad: me arrasaron tres veces el auto, mis hijos se trompearon en la platea, no quiero que me estén choreando que le hayan partido la cabeza a un jugador con un casco, que hayan hecho un velatorio dando una vuelta olímpica entre de la cancha. No quiero eso, ¿entendés? Que después vengan dirigentes a pedirme disculpas por todo el daño que me hicieron cuando ya no estaba en el club.
4: Claro.
6: ¿Entendés? Entonces, esas cosas a uno le duele. Entonces, donde vos llegas a un lugar, donde estás como donde te dejan laburar, no te querés ir. Claro.
8: Sí, creo que también lo último con respecto a esto que me gustaría aportar es que por lo menos lo que me pasa a mí hasta que me pasó casi todo el tiempo que estuvimos en Victoriano es que todavía no nos dimos cuenta de cuándo la película llega. Porque siempre decimos, bueno, de acá seis meses esto ya. Mm. O sea, no se puede avanzar más. O sea, se nos van a empezar ahí los jugadores. Eh, bueno, siempre empezamos Llevar. a ver que falta poco. Que... Y después, eh, hasta ahora siempre me quedo con las ganas de saber realmente hasta dónde podemos este, llegar con esto. Entonces eso mismo es lo que por ahí a veces te empuja a seguir tirando del carro y no estar pensando todo el tiempo en irte porque eh, nos no venimos reinventando, sobre todo este último semestre después de que cambiamos 20 jugadores de los que venían acompañando todo este proceso y volvimos a empezar de cero con chicos que por ahí venían de la primera D o de una liga regional que viajaban a jugar los fines de semana y no entrenaban con un grupo y, y hoy vernos cerca de la mitad de la tabla en estas condiciones en tan pocos meses te hace Pensar que, que todavía hay trabajo por hacer acá mientras nos dejen y, y nos sigamos sintiendo cómodos, me parece que todavía tenemos cosas por conseguir. Justo eso, te, les
1: iba a preguntar, si se ven ahora haciendo un colchón de puntos y el año que viene poder dar el salto o llegar a una final de algún reducido para, para entrar a la el ave metro ¿Ese sería el techo o, 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 o sería, no sé, un entrepiso, digamos, ¿no? Buscando el techo mucho más arriba.
8: Y yo creo que... Eh, para el club, o sea, para Victoriano Arena en sí, entrar un reducido en la primera C es un objetivo que a mí me, me haría muy feliz porque sé que no pasó nunca, porque sí. las veces que Victoriano ascendió fueron tres contando esta y las dos anteriores, o sea, en la primera temporada descendió, o sea, que ya de por sí habernos mantenido en la categoría fue... Eh, otro, otro hecho histórico digamos dentro del club y me gustaría ir consiguiendo otras cosas diferentes sé que, o sea, te respondo por Luis, Luis quiere salir campeón pasado mañana, él claro. piensa que viene un ayer, 9 en tres no, partidos, ayer. antes que termine el torneo ya salimos campeón en la cuarta fecha hay pero... que decirle a Mingo que la ponga, entonces
6: <risa> con el 9 no, ese, ese es un tema traumático en algún lugar, nosotros hicimos de un club de barrio, un club competitivo
4: claro.
6: es decir, hoy eh, por ejemplo, nosotros íbamos a jugarle igual a igual a un equipo como Banfield, que hoy está en la primera división, claro. y jugamos un entrenamiento con Crespo de técnico de igual a igual, y no pasamos a papelón. Entonces, alguien que con mínimos recursos logra este tipo de este, rendimientos, entonces puede soñar cualquier cosa. Entonces, yo vuelvo a repetir, con Sergio estábamos hablando, es más, hoy nos combinamos para estar un cachito, antes fallé yo porque llegué tarde, porque tenía que ir a buscar las entradas para Ulises Bueno eh, y, y nos íbamos a poner con un cuaderno a ver de qué manera ya planteamos la pretemporada que viene ¿Entendés? nosotros fuera de nuestro horario estamos juntándonos para pensar en de qué manera armamos la que se viene
0: es ah. real que el arquero sale jugando que la cancha está al ras, sí, que bueno. presionan contra el delantero. Eso es lo que propone
6: Sergio Helstein. <risa> está totalmente Y así loco, estoy ¿no? con las taquicardias. Yo viste <risa> a la noche que estoy tremendo. de ¿Pelota se, puede a ¿Se, se puede jugar al fútbol?
0: ¿Se puede jugar la pelota en esa categoría?
8: Siempre, siempre. a hoy nos pasó justamente esta mañana. Fuimos a jugar un partido de reserva con la Madrid. Que hace local la reserva en pintita Que es una cancha que mayormente los fines de semana se usa para torneos. Yo he ido a jugar así torneos de... De, de barrio, digamos y bueno, están en muy malas condiciones mirá que la de no está malísima pero esto realmente era malo, malo y justamente a la mañana hablábamos de eso nosotros en la reserva manejamos con el mismo grupo que la primera más algún juvenil eh, y, y bueno, los que no juegan el fin de semana bajan a jugar en reserva y yo voy a los partidos por ahí dejo a los que jugaron con el profe y voy siempre a los partidos de reserva y tratamos de, de encararlo con bastante seriedad, viste y fuimos hoy a la cancha de, de Pintita al partido este con Lama y Hablábamos de eso, el último partido que nos tocó con italianos de visitante pasó lo mismo, nos hicieron jugar en el auxiliar y por ahí estaba en muy malas condiciones y se dio un partido feo, le pegamos para arriba a los dos. No, no empezamos con esa idea, pero el partido nos fue llevando y terminamos empatando uno a uno. Y hoy justamente le dije eso, le digo, si el partido se da feo porque no nos está saliendo, porque ellos no presionan bien o lo que sea, eh, vamos a tener que adaptarnos porque necesitamos los puntos de estos para seguir peleando arriba, digamos, en el torneo de reserva. Pero no lo hagamos feo nosotros, o sea, primero saquémonos la duda, intentemos hasta lo último que se puede, mirá que era toda de tierra la cancha, totalmente de tierra y bueno, jugamos muy bien, no sé, de los primeros 30 minutos íbamos ganando 1 a 0 y después de que nos empataron el partido se dio como todos sabíamos que se iba a dar y terminábamos pegándole todo para arriba y volvimos a empatar pero la realidad es que mientras eh, haya una mínima esperanza siempre tratamos de toda la manera de, de jugar y los chicos se animan, se están recontra convencidos y yo soy de la idea que siempre poderse puede jugar un poco más, un poco menos, por ahí tener que saber dónde arriesgar o no, pero poder se puede jugar en todo lado, más o menos, pero poder se puede siempre. Cuando llegaron a Victoriano mencionaban que tuvieron una
7: racha negativa de los primeros partidos, ya venía el equipo con esa, agarraron ustedes, tampoco pudieron levantarlo, pero se aguantó y se salió adelante durante... Esos momentos, hubo un clima tenso, había gente que se acercaba, pedía la cabeza de alguno, o directamente ir a hablar al vestuario, charlar con los futbolistas, pero ¿cómo es el clima nos, de ascenso? Nosotros,
6: ahí? No, eh, Sergio y yo, tenemos siempre nos relajamos. El fútbol debe ser, es un juego. Si vos partís de base, que es un negocio, cagaste. El, el fútbol debe ser un juego y te tenés que divertir adentro de la cancha. Y nosotros siempre, en, en, en primer lugar, cada vez que perdíamos, íbamos le poníamos la renuncia a disposición a Mingo. Y Mingo se agarraba de los pantalones. No, ustedes se quedan, ustedes se quedan. ¿Entendés? Porque, a ver... Eh... Nos pueden echar porque no se dan los resultados. No nos van a echar porque el equipo juega mal. Ellos queden seguros.
8: Sí, eso te iba a decir que... Eh, los comienzos fue igual que ahora, nada más que el equipo venía golpeado anímicamente y en las pequeñas cosas por ahí íbamos ganando y ya sabíamos que no iban a dar vuelta, ¿viste? Cuando anímicamente sabés que no lo podés sostener más de 15 minutos, metés un gol y decís ¿cuándo nos van a empatar? Porque era todo anímico, pero el equipo creo que jugó así desde el primer momento sí. que salimos a la cancha el primer día hasta hoy. Siempre jugó de, de una manera muy, muy parecida. Pero nos pasó todo lo que decís vos. Comentarios, gente que venía al vestuario. Todo lo que pasa en todos los clubes del mundo. No, y veías todos los
6: técnicos en la tribuna, ¿no? Que venía sí. a ver la victoria no, no, viviera, no. Salía había uno, este, ¿eh? sí. te, te, te parecía, viste, los buitres colgados cuando, cuando el tipo, el, el, animal está a punto de. O sea, de marcar... por
0: más
5: humilde quieren agarrar. No, olvidar El, el mayor logro nuestro. Te, daba, ¿Te acordás que te decían qué bien que juega victoriano, qué bien que juega victoriano y perdiste? ¿Dónde vamos gana a ganar, de cagarlo eh? a trompadas? ¿Y cuándo pero, mierda vamos a ganar? Quiero pero, jugar mal y ganar en un momento porque era desesperante. El,
8: el mayor logro fue erradicar a los técnicos de la platea, como dice, no viene mal. No a los Ninguno, no viene, a los no, técnicos, no viene a ninguno. A
0: en un rato le quiero preguntar a Varela si él prefiere alejar a los pibes de la falope y de la delincuencia mm. o salir campeón. Pero antes quiero escuchar a Sebastián de Luca y hablaban de domingo domingo. Es Domingo es ganga, dale.
9: Y después de Luina, ¿qué decirte? Es? Básicamente a mí me iba cagando a pedo porque patea el arco. Me me reta todo el partido porque dice que no, que no pateo al arco y no cuento no aprovecho mi, mi buena pegada que deje de dar pases cortitos de, de enganchar y que patee más al arco eh, a ellos bueno quería mandarles un saludo grande a Luis y a Sergio felicitarlos por por bueno este tiempo que llevan acá en, en el Cava la verdad que eh, no cualquiera lo logra en el fútbol argentino es bastante complejo y ellos lo pudieron hacer con un ascenso en el medio y todo así que nada, felicitarlos y bueno, déjame decirle a Luis que lamentablemente lo vamos a empezar a dejar seco porque se encargó de decirnos de que cada vez que ganábamos teníamos un asado a nuestro favor y bueno, como, como sabrán estamos en plena levantada así que ojalá que, que se tenga que pagar muchos asados más y que para el próximo año ya aprenda que de última día cada nueve puntos o cada, cada un par de puntitos. Así que, bueno, nada, lo mejor por muchos éxitos más y esperemos que sigan los buenos, los buenos momentos.
4: Nosotros con el cuerpo técnico eh, prácticamente son uno más de la comisión directiva. Venimos trabajando a través de todos estos años en forma conjunta, estuvimos en situaciones muy malas, en situaciones regulares, en situaciones brillantes donde hemos obtenido el campeonato, en situaciones donde lo estamos sosteniendo eh, en la Divisional C, que para nosotros en su momento era una novedad. Y el trabajo con el cuerpo técnico... Eh, llámese Luis, llámese Sergio, eh, si nosotros estamos trabajando muy bien. Luis para mí, más que un técnico, ahora pasó a ser un, un amigo porque tenemos una excelente relación, inclusive eh, él nos ayuda muchísimo en todos los aspectos, la verdad que para nosotros es es una persona muy muy especial, fundamentalmente para mí también. O sea que eh, cuando estoy hablando de Luis, no estoy hablando del técnico de Victoria Nanena, sino estoy hablando del amigo, el amigo que, que uno pudo conseguir a través de la relación durante todos estos años.
0: Bueno, ahí pasaban, entonces eh, Sebastián De Luca y Domingo sí. Esganga.
4: Te
6: cuento algo de Mingo Yo había ido a hacer, un domingo había ido a ver el Porvenir que jugaba de local con Clay, por los equipos que nosotros sabíamos estar, y me piso sí. solito no sabía qué hacer en ese Entonces dije, me voy a ver el partido me fui caminando tras gancha, me metí en la platea y estaba mirando el partido y aparece un señor y se me sienta al lado y dice vos querés ser técnico del? <risa> yo lo miré y dije, ¿y este qué carajo es? <risa> <risa> Lo miraba y yo veía que me hablaba en serio, dije pensé que era un loco. <risa> Disculpame, ¿vos quién soy Yo soy el presidente de Vitoriano Arena. Le digo, yo jugué en Vitoriano. Sí, ya sé que jugaste, pero que es el técnico. Que... Me estás hablando en serio, le digo, porque no podía creer que en el medio de un partido un tipo claro. te haciendo un él Le dije, bueno, ¿vos querés que vaya de técnico? Sí. ¿Y cuándo empiezo? Si querés mañana. Bueno, mañana voy. Y así se arregló el... <risa> Escuela, una charla. Esa fue Pero, la reunión previa ¿Eh? La reunión previa Y ahí dije, ¿qué carajo juego Mañana tengo que ir ahí a Victoriano No sé ni cómo llegar Porque no, <risa> no había vuelto nunca más Desde el año 78 claro. Que yo jugué la, el último partido o allá sea, Y ahí lo llamé a Sergio Le digo, Sergio, tenés ganas de dirigirme? Y, dice, ¿Qué toque el otro? y bueno, vamos Y bueno, y así arrancamos
0: Mati, vi Victoriano Arenas es Que sacar a los pibes de la calle O salir campeón, ascender Las dos cosas
5: me parece que hay una cosa que lleva a la otra lo dijo recién hace un ratito Luis y también Sergio el club primero el fútbol es un, es un juego este y dentro de ese juego los clubes y sobre todo Victoriano Arenas por la zona en la que está cumple un rol social que es como lo, lo primero es lo, lo primordial a partir de ahí se viene todo lo demás y cuanto mejores resultados tenés a partir de una idea de juego que es la que Inculcan Sergio y Luis desde hace ya cuatro años este si vos defendés una idea, eso va generando también sentido de, de, de pertenencia. Los pibes se sienten identificados y la verdad es que los más pibes que son los, los, los chiquitos que vos ves en el lobby, y que después ven a los chicos cuando salen campeones a la primera o que tienen buenas campañas, se sienten reflejados y eso es lo que termina generando que los chiquitos o los pibes o, o todos, incluso también hay, tenemos fútbol femenino ahora, que Sergio fue el que lo, que lo comenzó hace un par de años y el equipo está cada vez más grande, eh, me parece que es todo parte de lo mismo, me parece que hay una idea que a partir de eso se desarrolla y termina generando que los pibes terminen dentro del club contenidos y escapando un poco de una situación que desde hace ya varios años este es bastante complicada.
1: Sí, sumado a eso también eh, el club tiene un jardín, ¿no?, que sí. muchos otros clubes no tienen, digo, también es reconocido en judo, en sí. patín artístico. Sí, la eh, sede
5: es este bastante grande y está en una zona complicada, claro. una zona compleja esa, sobre todo los últimos 10 años te diría y los cuatro últimos también muchas eh, pymes, muchas pyme, mucha fábricas cerradas eso genera mucha desocupación y bueno de ahí se viene todo para abajo, por eso los clubes son tan importantes no quiero dejar, si no, no sería Chimentero no quiero dejar de citar que Sandro debutó
6: en la sede de Victoriano Arena a los 14 años, les <risa> <risa> quiero decir y que de uno a otro de los que frecuentaba la sede era Ricardo Montaner, Ni le sigo aportando. ¿En una que... época
0: la camiseta tuvo a Sandro?
6: Sí, 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 ¿sí, sí, sí, sí señor, además cuando llegamos, uno de los jugadores que tenía el club era Nicolás Sipolitakis. Imaginen con ese apellido de qué estoy hablando. Claro.
7: Muchachos, eh, ustedes mencionaban recién, eh, cuando yo pregunté por el partido de Copa Argentina, y mi compañero preguntó por el techo que tiene Victoriano Arenas en cuanto a lo futbolístico, o a, ¿a dónde Copa Libertadores. Copa Libertadores. Iba directamente a preguntar si la Copa Argentina era una especie, tenía esa espina, o, o quieren la revancha directamente, incentivan a los futbolistas.
8: Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que nosotros en el momento que ingresamos estábamos en la primera D y entraban los tres primeros y fue el torneo que salíamos campeones y ahora, bueno, subió la vara porque en la C entran cuatro equipos y ya son más cantidad de equipos y es una categoría bastante más competitiva así que estas dos primeras temporadas la verdad que estuvimos bastante lejos sobre todo esta segunda, la primera, habíamos terminado en la primera ronda sexto, séptimo, o sea que estuvimos relativamente cerca hasta lo último de, de poder entrar pero este año la verdad que es un tema que pero ni siquiera ha no tocado
6: eh, considera que en esta temporada dejamos la puerta abierta y se fue casi todo el grupo.
8: Sí, sí, por eso te digo, la
4: temporada pasada estuvo ahora
8: ¿no? tuvimos en ningún momento hablamos porque sabíamos que empezamos de cero y arrancamos con el objetivo claro de intentar primero permanecer en la categoría y bueno, después de ahí ir y avanzando. ¿no?
0: Sergio, nos sacan del aire desde ya, felicidades por, por esta cantidad de partidos que no la lo logra cualquiera, y, y gracias por haber venido.
8: No, por favor, gracias a usted
0: Luis, un placer. Bueno, bueno y, a y la adelante. Orden. Y a la Copa Libertadores, por supuesto,
6: no más. a la Copa Libertadores. Ya dentro de dos o tres, no me van a dejar entrar acá, porque ustedes hacen ascenso. No sé si cubrirán no, la Copa nosotros
0: Libertadores. Nosotros cubrimos todo, nosotros cubrimos todo. Nosotros <ríe> contamos la parte mala del fútbol, pero también me parece que está bueno este tipo de historias. Mati, sabes que te quiero, sos un amigo de banco y te felicito también por toda esta locura que, que están haciendo con Victoriano Arenas. Así que agradecido porque estén Gracias.
5: aquí. Gracias. Se me acaba de ocurrir, si entramos al Libertadores, lo vendemos al estadio, le ponemos el naming. Victoriano Allianz Arena. ¿Te Mira, gusta? Yo, yo hasta ahora no veo que crezca el bronce de las llaves que
6: tienen que juntar para la estatua que nos tienen que hacer hacer Ya te a pintamos
5: la tribuna y te pusimos Una Luis Tatu, Ventura, ¿eh?
6: la visitante. Ahora falta el nombre de Sergio en la otra y la de bronce.
0: Chao, Petruch. Hasta el próximo martes. Nos encontramos el martes, dale. Bustos. Nos vemos la semana que viene. Antonio. Y ahí eh, con la cámara ah, de Antonio. fotos filmando, imagino, para las redes de Victoriano, Hernán en los controles Pablo García en la producción al igual que Alejandro Guindo y Bruno Campanera que la rompieron como siempre, nos vino a visitar Pablo Leider, mi nombre es Pablo Carrosa te ha sido Código Barras, gracias por la compañía hasta el próximo martes, chau